0: Vítajte pri ďalšom Na telo plus, tentoraz o tom, či na Ukrajinu odídu slovenské migy, na to, aké sú naše aktuálne vzťahy s vládou Viktora Orbána, ale aj na to, za koho by mohol v predčasných voľbách kandidovať minister zahraničných vecí. Našim mostom je totiž práve Rastislav Káčer. Vítajte. Ďakujem pekne za
1: pozvanie, dobrý deň. Prajem.
0: Pán minister, odpoviete na všetko? No, odpoviem na všetko, samozrejme. Neviem, ako budete spokojní s odpovediami, ale na všetko Začneme tou, ničivou situáciou a zemetrasením v Turecku a Sýrii. Aktuálny počet obetí je už viac ako 5 a teda špeciálne na sírskej strane, kde tá situácia je ešte oveľa horšia a hľadiska záchraňovania, tak to môže ešte ďalej stúpať. My sme tam vyslali 10 hasičov, 5 členov záchrannej horskej služby, aj s obsami. Sú už na mieste, aké máte aktuálne informácie? Áno, áno,
1: mám informácie aktuálne, že sú na mieste. My sme na to veľmi promptne reagovali. Minister vnútra Mikulec okamžite ponúkol tú pomoc. Hneď volal mne, aby sme zabezpečili bleskovo diplomatické povolenia na prelet vládnym špeciálom. a Podarilo sa nám to v rekordne krátkom čase. Nasadli, odcestovali, sú tam. Sú to veľmi skúsení záchranári, ktorí majú skúsenosti, majú cvičených psov. Nemáme veľký počet, je to 15 ľudí. Ale myslím si, že ide o tak schopný tým, ktorý môže urobiť veľmi veľa tých záhrov, samozrejme každá krajina posiela, lebo tie, tá realita je, je, je horor. A keď si predstavíme hoci to ale popozeráme na tie obrázky z toho. Je to vojnou súžované mesto, kde. A, a, Proste vláda použila chemické zbranie proti vlastným občanom. Potom to mesto bolo násobne zbombardované. A teraz do toho všetkého hororu, keď sa to začalo stabilizovať, tak sa vám to všetko zrúti na hlavu. Je to, je to otrasný obrázok. My pomôžeme, budeme pomáhať naďalej. Komunikujeme s Tureckom aj zo Sýriou, aké sú potreby. a takže sme
0: Pre predstavu o rozmere tej katastrofy, tak na mieste vlastne zaseuje momentálne 24 tisíc záchranárov a Požiadali tie postihnuté krajiny ešte o niečo, čo vieme poskytnúť?
1: Zatiaľ nie. Držíme tú komunikáciu, ako som povedal. Zatiaľ neevidujeme žiadne nové požiadavky. Budeme im im otvorení. (coughs) Zarejme vznikne nejaká taká koordinácia tých medzinárodných aktivít nejakým krízovým štábom. Ale v v v tomto čase sme poskytli, neevidujeme nové požiadavky.
0: Poďme na Ukrajinu, kde sa podľa... Kieva schyluje k nejakej ďalšej veľkej <coughs> ruskej ofenzíve, ktorá by mohla prísť na výročie, 24. februára na výročie v dalšiu vojny a možno aj skôr. Západ vlastne miestnej vláde slúbil britské Challenger, množstvo nemeckých Leopardov, americké Abramsy. Fyzicky tam ale tie tanky nie sú, <coughs> takže nie, nie je to tak, že Západ zaspal a Ukrajinci budú prevalcovaní dávno Rusmi, než tam tie tanky slúbene prídu?
1: Tak takto pred rokom všetci povedali, že Ukrajina vydrží tak 3-4 dní a všetci tí proruskí propagátori a dezinformátori a konšpirátori tvrdili, že rúská armáda je taká skvelá, neporaziteľná, perfektne vyzbrojená, má zázračnú techniku, ktorú nemá nikto iný. No a pozrime sa na to, Ukrajina, ktorá bola tak podceňovaná, z ktorej si mnohí robili srandu, tak Ukrajina rok absolútne hrdinsky bráni svoju suverenitu, svoju integritu a svoju samostatnosť. Nechcú byť otrokmi a sú v tom veľmi efektívni. Povedal som na poslednej rade práve, na ktorej som bol v Bruseli, keď sme hovorili o ďalšej pomoci Ukrajiny, že naša pomoc je absolútne nevyhnutná, ale bez ukrajinského nasadenia, bez ich hrdinstva. A bez ich obrovskej ochoty postaviť sa za svoju vlastnú suverenitu a slobodu, tak tá naša pomoc by bola neefektívna. Či sme mohli urobiť viac? No, my sme sa snažili. Slovensko, Polsko, Pobalské krajiny od začiatku, v tomto mali veľmi jasnú politiku. Môj predchodca Ivan Korčok a Jaronať v tomto, musím povedať, že nezaváhali ani len sekundu. Slovensko patrí v rangu tých krajín, ktoré pomáhajú Ukrajine vždy medzi tých top 5 alebo 10 Aha, takže v tomto sme urobili. Či mohli urobiť viac iní, pozrite sa. sa Pamätáme
0: si presne to, akým spôsobom sa rozhodovalo v Nemecku. Tam to bola naozaj veľká no, téma.
1: A, a to chcem povedať, lebo viete, keby ste sa mohli spýtali takto pred rokom, že či Nemecko bude vôbec pomáhať v takomto konflikte, potom ako predchádzajúca vláda tak obhajovala Nord Stream, že však vlastne to není nejaký strategický projekt, to je len biznis s Ruskom ako sme videli, vôbec neochotu uh, vnímať uh, ten, ten, tento, tú postupnú eróziu a, a, a ruskú agresivitu a ten ruský verbalizovaný imperializmus, ktorý sa potom preniesol zo slov k činom, tak by som povedal, že zabudnite na to, Nemecko bude problém. A dneska Nemecko Nemecko koná. Keď ja počúvam kolegyňu Annelenu Berbok v rade, tak je jedna z najväčších zástancov Ukrajiny a veľmi tvrdo za to bojuje. A to je za zelených. Zelení, ktorí boli absolútni pacifisti. Čiže tu podľa mňa Európa urobila obrovský krok v tom. A nesúďme v tom, že čo by možno bolo, mohlo byť, keby bolo bývalo, ale podľa mňa robíme viac celkovo ako celok, ako by som si bol býval myslel
0: takto pred rokom, že budeme schopní. Zelený tlačia na pomoc Ukrajine viac. Na druhej strane sociálno-demokratický premiér je váhavejší. A poďme ku nám, pretože u nás sa aktuálne špekuluje o vyslaní starých MIGov a teda Robert Fico hovorí, že možno už aj sú na Ukrajine.
1: <laughs> je tam napríklad otázka, čo je s MIG-29. My tú informáciu nemáme. Vieme, že sú uzemnené boli už darované na Ukrajinu? Kto o tom rozhodol? Čo vy na to? Ajm, ja neviem, či sa mám smiať alebo plakať, ale keď poslanec Národnej rady nevie, čo je kde jednoducho, no tak, tak je mi to ľúto. Tak buď neni informovaný a niečo zaspal a niekde ne, hibernoval alebo aj na zimnom spánku, alebo nesleduje vôbec komunikáciu, ktorá tu je, Všetko, čo zo Slovenska bolo poslané, akákoľvek pomoc, vždy bolo veľmi presne, transparentne komunikované. A
0: všetko podlieha schvaľovaniu vlády. A pán minister, keď tu sedel napríklad pán minister Náď a posielali sme S-300 na Ukrajinu, tak tajil, že reálne už je na ceste a možno už aj bola na ale, Ukrajine, Čo sú nejaké ale, ale, taktické Ale
1: vo chvíli, kedy bola, tak to prístupy. bolo komunikované a bolo to oznámené. Čiže nestalo sa a nestane sa že by sme niečo robili takým spôsobom, že by to tam odišlo a my sa budeme tváriť, že nie. A najvyššie však my sa za to ani nehambíme jednoducho. Čiže ak sa takticky niečo deje, tak sa to deje len preto, aby sme ochránili transport a tak ďalej. Myky Či sú, čiže... my sú
0: stále nasliačí. Myky sú stále Udeje sa to, že ich
1: darujeme? a Tá ponuka je z našej strany. A samozrejme komunikujeme o tom aj z Ukrajinou aj so spojencami. A my sme ochotní takúto vec urobiť, koordinujeme všetky dodávky, ktoré sme mali sú koordinujúť s Ukrajinou a s ďalšími spojencami.
0: Viacero politikov to komunikuje tak, že Ukrajinci si to najprv musia vypýtať, ale ja som si vypočul uh, rozhovor s náčelníkom generálnom štábu uh, Danielom Znekom, ktorý predeník hovoril, že uh, ja komunikujem po vojenskej línii a z vojenského prostredia viem, že ten záujem tam je.
1: A nemôžem hovoriť viac, pretože ako by som mal, je to téma pre ministra obrany. My máme politickú vôľu a Ukrajine pomáha ďalej a vrátane dodávky mig Hovorili sme o tom aj počas mojej návštevy spolu s ministrom obrany a s ministrom hospodárstva v Kieve začiatkom decembra. Hovorili sme o tom v tých najväčších možných detailoch priamo s prezidentom Zelenským. Prezident Zelenský ma prekvapil, do akej miery je podrobne informovaný o všetkých možných technických detajlov takéto potenciálnej dodávky, aj do celej tej skladačky, ako to sedí, by som povedal, v, tých, v rámci tých spojeneckých aktivít, lebo znova poviem, každá dodávka je súčasťou nejakej filozofie tých, ktorí podporujú krajín, ktoré podporujú Ukrajinu. Keď hovoríte že, o skladačke, a... oni by tie
0: migy mali byť zrejme v takom stave, že by boli skôr na náhradné diely.
1: Myslím, že skladačka taká, že každý niečím prispieva a to musí sedieť do nejakej štruktúry. Ja to my ktorú ale hovorím, je to, že tie migy je to, je to... teda nie
0: sú v takom stave, a... že by príliš vedeli lietať. Asi, nie? Ja,
1: ja by som si to nedovolil komentovať, po rade to utajovaná skutočnosť a v druhom rade nie som ten, ktorý by sa mal k tomu verejne vyjadrovať, je to vec ministra obrany. Ja len to znova zosumarizujem. Vôľa u nás je, rokovania prebiehajú. Nie je to len úplne jednoduchá téma, má to kopu technických aspektov. Sedí to v nejakej skladačke, mozaike, puzzle, je to jeden kúsok z puzzle iných dodávok Ukrajine. My takú vôľu máme,
0: tak by som povedal. To o tej skladačke a o náhradných dieloch nehovorím ja, to povedal pán Kmec, politický expert hlasu, ale chcem sa ešte opýtať na jednu vec. V prípade, že by k tomu došlo tak by sme to dostali nejakým spôsobom preplatené z toho balíku pomoci, ktorý vyčlenila Európska únia na vojenskú pomoc?
1: Veľa z toho máme. Neviem, či by sa to týkalo aj tejto konkrétnej dodávky. Hovorí sa o nejakých to 300, 300 miliónov eur, čo si, to je nezanedbateľný peniaz. Myslím si, že to nie je teraz informácia, ktorou takto disponujem. jednoducho. Neviem to takto povedať, či by to bolo. Ale pravda je, že obrovské, teda Európska únia vyčlenila veľký balík, ktorým refunduje čas pomoci. Ale zároveň minister najd bol veľmi skúsený a zručný negociátor v tom, že za veľa tej pomoci, ktorú sme Ukrajine dali technickej, sme zasa my späťne niečo dostali no, od iných spojencov a na výmenu, Nazvíme to taký nejaký typ a Bartru pro ukrajinskou bartu.
0: Keď sme hovorili o pánovi Kmencovi, tak tam je vidieť, že opozícia vlastne nie je v jednom šíku v názore napríklad aj na dodávku tých MIGOV. Zatiaľ čo smer hovorí jasne nie, tak hlas s odchodom tých MIGOV v podstate súhlasí. Nevidím tam nejaký veľký problém, aby sme ich vyviezli. Ako vnímate ten rozdiel medzi postom hlasu a smeru? Tak ja sa nevím, že postoj hlasu sa zmenil, lebo takto pred rokom,
1: keď si pretočíme spätne časostroja, pripomenieme si diskusiu, ktorá tu lomcovala verejnou sférou v januári pred podpisom zmluvy so Spojenými štátmi o obranej dohody, no, tak tedy sme počuli by som povedal, všelijaké veci aj zo strany hlasu, aj zo strany pána poslanca Pelegriniho, aj kmeca. To t- veci, ktoré ma dosť zhrozovali, keď, keď som sa na to pozeral. A som veľmi rád, že hlas odtedy postupne zastáva mm, iné postoje a povone eh, potom ako Rusko zautočilo na Ukrajinu, tak eh, postupne preladili svoj postoj, pretože si myslím, že tak je to správne. Na druhej strane, smer. ja si myslím, že sa úplne strategicky zbláznili a neviem, že či to je... A na akú kartu v tomto stavajú, pretože ak nechápu, že tu ide o ohrozenie našej vlastnej suverenity, všetci hovorí, že ste proukrajinskí, pomáhate Ukrajine. No nie, my pomáhame sebe. Tým, že pomáhame Ukrajine, pomáhame sebe. Pretože čisto pragmaticky, a teraz zabudnime na to, že to aj je morálne správne, pomáhať napodnutému, pomáhať tomu, ktorý je v krízi, pomáhať tomu, ktorého bijú, pomáhať tomu, ktorému je chorý, ktorý je chorý. Čo vám povedať, že pre Boha nepredlžujme tragédiu a utrpenie onkologických pacientov, tak im nedajme lieky. A však, však aj tak umrú. Jednoducho, to, to je absurdné sa k tomu takto stavať. Ale smer sa bohužiaľ k tomu takto stavia a spochybňuje do budúcnosti vôbec našu integritu, našu suverenitu. A potom sa pýtam, a kto nám príde na pomoc, keby sa niečo takéto udialo, keby tá Ukrajina bola bývala, skolabovala. A dnes my máme hranicu s Ruskom a ruské vojska sú naštartované a pripravené v Užhorode 5 kilometrov od našich hranic. Tak ako potom chce, čo chce potom... Uh,
0: O opozícii budeme ešte hovoriť, ale odbočme trošku ku koalícii. A napriek tomu, že sa vláda rozpadla, tak vlastne v oblasti zahraničnej politiky je priam až nebývalá jednota. Boris Kolár napríklad minulý týždeň presadil aj spoločné prehlásenie šéfov parlamentov ve štvorky.
1: Kým my platíme peniazmi a zníženým životným a znižením životného komfortu, Ukrajinci platia svojou krvou.
0: Ako to vnímate? Čím je to? že napriek tomu, že tá koalícia sa háda o všetkom možnom, tak v tomto je jednota. Pozrite sa, v
1: ideálnom svete, v normálnych krajinách, ktoré majú dlhodobú štátnosť a vážia si svoju vlastnú suverenitu a integritu, tak uh, sa veľmi dba na tom, aby v istej oblasti politiky platil tzv. konsenzus nadstranícky alebo jednota názorov a ak teda si pozrieme na to, že na čo vlastne štát máme, k čomu slúži štát, tak prvom rade štát, keďže sme všetky iné funkcie oddelili ako menej dôležité, tak jedna by nám zostala. A to je bránenie suverenity, integrity, slobody a nezávislosti tej krajiny. Na tomto v normálnych krajinách existuje obrovská miera konsenzu a na tom ani väčšinou nebýva nejaký dramatický politický súboj v normálnych krajinách. Aj u nás to do istej miery platilo dlhý čas a veľa sme tomu venovali energie, aby sme mali konsenzus nadstranický, konsenzus zahraničnej politiky a bezpečnosti. Dneska, bohužiaľ, začali nám ho rúcať naši klasickí náckovia, ktorí pravde si nepamätajú, že bol holokaust a že tu bol Adolf Hitler, ale dobre, to bola marginálna súčasť tejto spoločnosti. Bohužiaľ, dneska sa tam pre mňa nepochopiteľných dôvodov pridáva aj bývalý trojnásobný premiér, a vzniká nám tu niečo, čo nám rozbíja to, na čom vlastne stojí naša nezávislosť, suverenita, na sloboda
0: preč. a samostatnosť. A tá skupina sa zväčšuje. No. Pán minister, vy nie ste v tom verejnom priestore naozaj nový. Vás neprekvapilo, že napríklad Boris Kolár je schopný vlastne s tou vládou, z tohto pohľadu úplne bezproblúvať za jeden pôdaz? nie.
1: Boris Kolár, on osobne, špeciálne, je v tomto absolútne konsenzuálny, stojí na týchto pozíciách od počiatku,
0: To netvrdím, že nie.
1: Ja teda myslím si, že tak môj predchodca Ivan Korčok veľa pracoval, aj zo SME s predsedom parlamentu veľa vysvetloval. A ja teda musím povedať, že si veľmi vážim, že Boris Kolár chápe, a nepovedal by som, že len drží, ale aj tomu rozumie, prečo je to dôležité. Myslím si, že to nie je z jeho strany ani kalkulácia, ani nič, ale je to to, čo do tej skrátkej dokrutky ste tam pustili, Uh, ja si myslím, že to uňho autentický spôsob. Lebo on
0: sa popritom stretáva napríklad uh, s členmi Plepenovej uh, Národného frontu a uh, má uh, inklináciu, dlho si pamätáme, že sa snažil uh, teda nejakým spôsobom spolupracovať uh, s Mateom Salvínim. No,
1: tak to je dobrá, do, dobré, dobre ste mi nahrali teraz. Lebo minulý týždeň som bol v Ríme a stretol som sa s ministrom obrany zahraničných vecí, európskych s predsedom Senátu. A dneska máme v Ríme, že Salvín je súčasť uh, vlády, je to uh, trojkoaličná vláda z troch strán kde dve strany sú absolútne populisticko-nacionalistické. A, a napriek tomu Taliansko má absolútne normálnu zahraničnú proeurópsku politiku, kde podporujú Ukrajinu, dodávajú zbranie, podporujú všetkým možným spôsobom a kritizujú uh, Putina. To že, ste, uh, to, že ste populisticko-nacionalistický politik, ešte ne, neznamená nutne že ste uh, Putinovi okolo krku. Ono sa nám to tu v regióne tak zdá, lebo na Slovensku tí, ktorí sa takto profilujú, takým altraid spôsobom, že sa tak ako tisnú v úvodzovkách do tej konzervatívno-extrémnej polohy, a len viete, tam sa dneska tisne niekto, aj takí, ktorí s konzervatívnymi hodnotami nemajú absolútne nič uh, spoločné, tak všetci automaticky uh, podporujú Putina nadávajú na Ukrajinu a tvária sa ako keby stratili zdravý rozum. A práve to taliansko je skvelým prípadom, že alebo skvelým príkladom toho, že vy môžete mať aj e, takéto postoje politické, to ešte neznamená, že sa zblázníte a potopíte si vlastnú krajinu strategicky. A naozaj
0: nová premiérka e, veľmi prekvapila tým úplne jednoznačným postojom, ale poďme teda späť ku nám. Je jasné, že nás čaká predvolebná kampaň a zdá sa, že e, zahraničná politika môže byť e, celkom jej témou. Toto napríklad ešte v piatok povedal Robert Fico. Aby sa to nestalo
1: to, že v mene dobreho imidžu na západe vybrakovali sklady, vybrakovali slovenskú armádu, a ja by som bol teraz nerád pozerať sa na armádu, ktorá nie je schopná urobiť nič, pretože nemá ani zbranie, ani
0: muníciu. Váš názor je aj z toho smiechu pomerne jednoznačný, ale niečo obdobné si určite myslí nezaneďbateľná časť slovenskej populácie. Ja, Prečo by ste im povedali?
1: Ja strašne sa smejím na tom. Pretože... Uh, keď uh, pán Fico bol premiérom. Musím povedať, že nebol na Slovensku premiér, ktorý by sa menej staral o slovenskú obranu. Preňho témy, ja pamätám si to, keď sme mali naťacké samity alebo rôzne veci, keď sa konkali, On o obrane Slovenska nechcel ani počuť, nechcel do nej dať ani jedno euro. Klesali sme s rozpočtom. Vylagroval sa rozpočet ministerstva obrany za ňoho, tak ako za nikoho. Neurobili sme za ňo žiadne akvizície. Jednoducho, za Roberta Fica slovenská obrana išla do jarku jednoducho. Bol to človek, ktorý úplne kašľal na slovenskú obranu. Čiže ak on dneska urobí tlačovku, kde toto trepe, tak človek by upadol do hysterického smiechu, keby nemal vlastnú pamäť. To je prvá vec. Druhá vec, ja pre korektnosť
0: um, uh, dodám, že teda za smeru sa dohodli aj f 16 aj Black a, no,
1: a, no, a, no a k tomu sa môžeme dopracovať potom ku koncu. Čiže celý ten jeho proamerický postup, tá, ten antiamerický postup, tak potom prečo na konci vládnutia kúpil, musím povedať, neuveriteľne predražené F-16-ky, ktoré dodneska bohužiaľ nemáme, keď sme možno mohli mať inú opciu, ktorá tu už mohla byť, európska a tak ďalej. Ale nevravím, pretože som nebol pri tom výbere. A jednoducho, ale za jeho vlád, doposiaľ, dokáľ nenastúpil minister na, na tom ministerstve neprebehlo jeden modernizačný projekt a o obranu sa nikto nestaral. No a teraz, keď sa obratím k tomu, že či je to tak, ako vraví, že sme vylágrovali naše sklady. No už, prvom rade, pre nás je naozaj strategický záujme, aby sa vojna udržala na Ukrajine, aby Ukrajina vytlačila ruských agresorov mimo svojho územia, lebo ak to Ukrajina nezvládne, tak tá vojna sa nás fyzicky bude týkať na našom vlastnom území alebo bezprostrednom susedstve. Čiže pre nás je aj strategicky, aj akéhokoľvek iného dôvodu oveľa výhodnejšie. Však sa pozrieme na pobaltské štáty, ktoré dali posledné veci, ktoré mali, lebo, lebo tomu veľmi dobre rozumejú. Keď nechcú, aby vojna bola na ich území, tak potrebujú udržať Rusko mimo, jednoducho vytlačené na okraj. Ale na druhej strane, nie len to, že to je v našom strategickom záujme, ale... A znova sa vrátim, pretože chcem pochváliť ministra Nadia, lebo on každý jeden transfer vynegocioval takým spôsobom, že Slovensko za to získalo nejaké nové spôsobilosti. Oveľa modernejšie, oveľa účinnejšie. Keď sa pozrieme na S-300, získali sme tu 4 batérie Patriotov. A takú, tak, taký, tak, do takej úrovne sme nemali chránený vzdušný priestor historicky nikdy. Je to jeho zásluha. A dneska čas patriotov odchádza, nahradí ich nový talianský systém, o tom som rokoval aj minulý týždeň v Ríme, veľmi moderný a tak ďalej. A získali sme my dodávku nových leopardov a celého, celého balíka novej techniky. A okrem toho tu máme dizlokované spojenecké vojska po českým velení, velí tomu sympatický český plukovník, máme tu Slovincov, máme tu Nemcov, máme tu Holandianov, Američanov, ktorí odchádzajú. Len pripomínam, máme ričanov, ktorí odchádzajú, lebo tuto pred rokom ten istý pán s, tým, s tou istou ekipou za sebou tu vykladal, ako nás tu budú okupovať, znásilňovať naše ženy a bestresne tu budú, ja neviem, čo všetko páchať. Máme vôbec problém ich tu udržať. Takže v rotácii tu máme spojenecké sily, ktoré... Aj fyzicky nás tu chráni, Akýkoľvek útok dnes by bol oveľa fyzickejším útokom na NATO, o to sme bezpečnejšie.
0: Nechcem, aby toto bola relácia o Robertovi Ficovi, ale tak. predsa len ešte posledná vec, tak ktorá,
1: už ktorá, no. ktorá
0: súvisí, toto bude o Robertovi Ficovi, ale nie s Robertom Ficom. A ono to súvisí aj s našimi vzťahmi s, s Maďarskom a s Viktorom Orbánom, lebo predseda Smeru aktuálne pre Maďarskú televízu povedal, že by chcel po voľbách na Slovensku rovnako stabilnú vládu, ako vytvoril Viktor Orbán v Maďarsku. A napríklad, a, aj keď tu bol v decembri minister zahraničných vecí Siarto, tak sa okrem vás stretol aj s Robertom Ficom.
1: Bez toho, aby som zasahoval do vašej vnútornej politiky, musím povedať, že pán premiér Fico si zaslúži úctu Maďarov a Maďarska.
0: To vyzerá tak, že v prípade, že by Smer vyhral voľby, tak Maďarsko so Slovenskom budú skutočný tandem, nie?
1: Tak znova sa usmievam, alebo nemám demenciu a ešte nejaká pamäť mi slúži. Keď si spomeniem na vzťahy a Roberta Fica a jeho vlády s maďarským premiérom pod kauze Edviga Malinova po obvineniach maďarov zo spravodajských operácií a potom všetkom, kedy našu ambasádu a naše Našu bytovku museli strážiť maďarskí policajti, aby nám ich nezlinčovali. Hádzali ste boli, a hádzali boli západ, sancom nebol som tam veľislancom, to bola Nie, Ale tam, tie pomery veľmi dobre v tej krajine. A si váš zapalne... s, v... Zap... s pánom dankom o vlajke. <laughs> Presne tak, zapálené flaše hádzali na ambasádu, čiže, ide, teda zase znova sa smiem, keby som nemal historickú pamäť. Ale jedno pojem, áno, zrejme Robert Fico chce vytvoriť stabilnú vládu, ja si to viem predstaviť. A možno ho Viktor Orbán inšpiruje z jeho stabilnou vládou, kedy tú krajinu z nej urobil proste múdry alebo smart autokratický režim, ale možno, že má ambíciu ešte na stabilnejší systém, taký, taký Lukašenko má ešte stabilnejšiu vládu a možno Kim jong un tomu sa aká
0: stabilná vláda podarila. Takže viem si predstaviť, že... Pán Fico, má veľké ambície ohľadne stability vlády. Pýtam sa na to aj v kontekste našich vzťahov vo ve štvorke, lebo napokon to aj Smer častokrát spomína, nepačilo sa im napríklad na generálovi Pavlovi, že nejakým spôsobom odsúva ve štvorku. A vy máte aký pohľad na toto? Keď skonštatujem vec, ktorú si myslí podľa mňa veľa ľudí, že Maďarsko a Polsko pri sporoch by mali dostať od nás podporu, lebo ich môžeme potrebovať pri našich iných veciach. Kde máte vy? tie váhy medzi Bruselom a v 4
1: Tak Dve veci k tomu poviem. V prvom rade veľmi rozlišujem medzi Polskom a Maďarskom. Polsko je krajina, ktorá možno mala nejaké kritizované deficity o reformy, súdnictva, a niečo. Ale Polsko je demokratická krajina, kde existuje nejaká rovnováha síl, kde je úplne normálna opozícia, kde je možné, že táto vláda napokon voľby nevyhrá. Možno vyhrá, ja neviem, ale je tam normálna politická súťaž. Sú tam normálne médiá. Možno sú tam témy, ktoré sú divotvorné, reparácie s Nemeckom a tak ďalej pre nás, ale stále môže byť niečo, čo sa nám nepáči, ale Polsko je krajina, ktorá nestratila zdravý strategický kompas, vie kam patrí. A toto sa dneska v Maďarsku. Maďarsku dneska nie je férova politická súťaž, Maďarsku dneska nie sú slobodné médiá a Maďarsko nie je, že my ho kritizujeme. Maďarsku nie je... Voči Maďarsku nie je niekto z EÚ, kto by Maďarsko nekritizoval, tak by som povedal. Dneska Maďarsko je osamotené v tom, na tej svojej ceste a nemá v tom žiadneho spojenca. V rámci EÚ už aj tie krajiny, ktoré kedysi predtým boli na strane Maďarska, boli chápavé, boli trpezlivé, tak dneska tá trpezlivosť vymizla. vrátane Nemecka, vrátanie Veľkej Británie, to už nie je členom EÚ. Obrátejme, Pol, polsko, tradičný polsko-maďarský tandem zmizol. Umrel, pretože Maďarsko sa strategicky zbláznilo. Ale je to ich voľba, ja to nebudem komentovať, ale nie je to naša voľba a pre Slovensko-maďarská cesta by bola, bola cesta katastrofy. A teraz to druhé, čo chcem povedať, to nie je Brusel versus Maďarsko. On, on to tak, Viktor to tak profiluje, lebo to sa potom tak, ten cieľ sa tak nejako dobrá, aj napokon mnohí u nás hovoria, že ten Brusel je taký zlý. No Brusel nie je nič iné, čo my ostatní. Brusel nemá svoj názor. Brusel má taký názor, aký majú členské krajiny. A čokoľvek, čo uplatníme vnútri, ja neviem, voči Maďarsku, celý ten mechanizmus rúlovlo právneho štátu, je to bol konsenzuálne schválený mechanizmus, ktorý sa aplikuje. Schválil ho premiéry. Schválil ho okrem iného konsenzom. Aj Viktor Orbán sedel na tej rade, keď ten mechanizmus bol schválený. To nie je, Brusel nie je nejaká imaginárna príšera, ktorá nás hryze, ak sa jej nelúbime. Brusel to sú všetky ostatné krajiny, ktoré nejakým spôsobom to vnímajú. A bohužiaľ dneska je jednotné vnímanie toho, čo sa deje v tejto krajine, absolútne identické. Čo si pozrieme, čo povedal predseda klubu EPP, veľký klub politických strán, ktorého Viktor Orbán bol členom, ja neviem, minulý týždeň alebo dva týždne dozadu. Tvrdá kritika, čo hovorí... Čo hovoria, Čechách, čo hovoria nemeckí politici, čo hovoria takmer všetci jednoducho. Bohužiaľ Maďarsko dneska je v svojej strategickej pozícii totálne osamotnené.
0: Keď ste hovorili o Viktorovi Orbánovi, tak mi napadá ten šál s veľkým Maďarskom. Je to len nejaký folklor alebo podľa vás je to téma reálna?
1: Je to reálna téma. Keby to bol len šál, v živote by som na to nereagoval. A keby som Takto pán nemal v trezore takú hrubú spravodajskú zložku, keby som nežil v Maďarsku 5 rokov, keby som nesledoval dlhodobo bezpečnostnú politiku 30 rokov. A tak sa zasmiem nad nejakými folkloristickými prvkami. Každý máme nejakú nostalgiu, nejakú mytológiu. Ale povedal by som, ten šál je len odzrkadlením pyramídy problémov, a strategických, ktoré sa črtajú a ktoré pre Slovensko... Ak nám záleží, ak si povieme, že štát pre štát ten grál, tá, tá sveta hodnota toho štátu je v tom, že štát máme na to, aby nám garantoval bezpečnosť, suverenitu a hranice, v tých hranicách, ktorých máme. No, tak keby... Toto nás nezaujímalo, no tak potom sa pýtam, na čo máme ten štát.
0: Čiže vy si myslíte, že v priebehu, dajme tomu, desiatich rokov je schopná sa maďarská politika dopracovať do stavu nejakých územných nárokov na Slovensko?
1: Prečo desiatich rokov? Skôr? Keby bol býval Vladimír Putin úspešnejší a dnes ho máme na východnej hranici, a myslím si, že takýmto nárokom by sme už priamo čelili dnes, bohužiaľ.
0: Zatiaľ nie je úspešný? Chváľbo.
1: A je v našom záujme, aby nebol ak nám záleží na svojej vlastnej krajine. Toto môže byť teda téma? On to je téma. Nie, že môže byť téma.
0: Poďme do Česka, ktoré si zvolilo nového prezidenta. A prvú gratuláciu dostal Petr Pavel zo Slovenska.
1: Dovolte mi pozvať na pódium prezidentku Slovenska Zuzanu Čaputovou. Ja osobne sa mimoriadne teším z toho, že v našom regióne a v Európe... Pribudne hlava štátu, ktorá si ctí demokratické hodnoty a ktorej sila
0: pramení v pokoji. Ako ste to celé vnímali, tento krok Zuzany Čaputovej? Lebo je pravda, že z opozície zaznievalo napríklad Miloš Zemanej stále prezidentom. Andrejovi Babišovi by nešla gratulovať Zuzana Čaputová, zrejme.
1: Prečo by mala ísť gratulovať Andrejovi Babišovi? Berem to ako veľmi sympatické gesto. A myslím si, že sú to ľudia, ktorí sú hodnotovo podobne naladení, s podobným videním, strategickým videním sveta. A priznám sa, že bol by som tam išiel bývalý ja, rád sám. A bol som veľvyslancom, ale nie len preto poznám generála Pavla dlhý čas. Považujem ho za blízkeho človeka, človeka, ku ktorom mám dôveru. Ľudskýho mám veľmi rád. A vážim si jeho životný príbeh, ale už som nešiel, pretože toto nešlo vylepšiť jednoducho pani prezidentka. išla. Bolo to od nej absolútne skvelé gesto protokolárne, korektné, všetci, čo mudrovali okolo protokolu, sú ľudia, ktorí o tom nemajú dunstu. A až som sa usmieval znova, koľko tu máme odborníkov na protokol, ktorí sa prekvalifikovali, pravda, z fotbalových trénerov a vojnových expertov. A predtým boli, pravda, odborníci na vakcináciu. No a to, že tam išla, to bolo mimoriadne pekné. Nemáme nikoho bližšie, ako sú nám Česi. Aj emočne, ale aj strategicky. My sme si to už vyskúšali v 18. ten vzťah s Čechmi bol strašne dôležitý, Slovákov zachránil a posunul nás niekam inam. A stále je pre nás aj strategicky významný a zároveň je aj emočne blízky, lebo taj, to, možno ten pragmatizmus, do ktorého sme do toho vzťahu išli v 18. tak prerastol do lásky. A dneska máme tú empatiu medzi sebou, sme si blízky. No a to, že tam pani prezidentka išla, tak to bolo výrazom aj strategickej blízkosti, aj jej blízkosti k novému prezidentovi. Veď to je skvelá správa jednoducho. Máme vládu, s ktorou si rozumieme, máme prezidenta, ktorý má rovnakú víziu a my sa máme tváriť k tomu neutrálne. Veď nezasahovala do kampane, v tomto bola pani prezidentka veľmi korektná. Nikto z nás nerobil také tlačové konferencie, ako Peter Siar, to robí tu na Slovensku jednoducho. A viete, takže ja si myslím, že sme postupovali. Veľmi korektne, pani prezidentka, obdivne,
0: absolútne kvitujem. Tá spoločná návšteva v Kieve pána Pavla a pani Čapotovej bude? Ja dúfam, že bude. Bolo by to skvelé. Tak vy by ste sa mali na tom asi podielať predpokladom z hľadiska prípravu. Šak. Preto vím, uh, že to dúfam, už, že bude. Bude to
1: už v marci hneď po inaugurácii? Ne, m- m- väčšinou termíny navštev nekomunikujeme z
0: bezpečnostných dôvodov. Či je realistické to tak rýchlo pripraviť, alebo to budú t- bude trvať mesiace. Je realistické
1: pripraviť, uh, pripraviť uh, vec relatívne rýchlo. Čaká nás ešte inaugurácia uh, nového prezidenta, či hovoríme o prezidentovi zvolenom. Uh, vo funkcii pán uh, prezident Zeman napokon je teraz práve v týchto dňoch na našteve Slovenska na rozlúčke. A viem z rozhovorov s pani prezidentkou, že pán prezident Zeman bol absolútne v poriadku s tým, že naša pani prezidentka prišla do Prahy zablahoželať. Absolútne o tom nepadla ani len v tieni náznaku akákoľvek drobná výčitka. Naopak, pán prezident, myslím si, že aj po tej vojne na Ukrajine, pretože tu došlo k tomu, že prezident Zeman sa zachoval, aby som veľmi správne, jednoznačne odsúdil útok Ruska, jednoznačne sa, sa otočil na stranu na podporovateľov ukrajinskej nezávislosti a slobody. V, t- v týchto témach sme boli, sme, sme boli úplne v, jedne, v jednej línii aj s prezidentom Zemanom po útoku a, a pani prezidentka ho navštívila v Prahe, keď bol v nemocnici. Bol z toho úprimne dojatý. Ten vzťah napokon bol dobrý.
0: bolo že on to dnes aj na tlačovej konferencii, že to ja veľmi som, utvrdilo jeho ja som,
1: Bol som pritom a, a bolo to úprimné Ja počas mojej nástupnej Cesty ako ministra zahraničných vecí bol som prijatý prezidentom. Vážím si to a musím povedať, že v tej hodinovej debate, ktorú sme spolu mali, to, čo povedal prezident Zeman, by som bol podpísal kompletne, keby to bolo na papieri. Čiže tu nejde, viete, o budovanie nejakého kontrastu, že tedy to bol Zeman a teraz je to Pavel a teraz sa otáča svet. Vôbec, viete, to je znova, ako keď sa vrátim k tomu, čo si sa pýtali úplne na začiatku, k tomu konsenzu zahraničnej politike, a, tak... Tak toto je presne ukážka toho. Kontinuita v zahraničnej politike, v strategických záležitostiach. A prezidentka urobila jeden krok ďalej, aby si vytvorila od začiatku špeciálny vzťah s prezidentom susednej krajiny. Musím vytvorila, že ona má takýto vzťah aj s prezidentom van der Belenom. A tam je absolútne fantastická chémia. Sú si veľmi blízki Rakúským A rakúským prezidentom. A myslím si, že aj s prezidentom Pavlom a- takýto vzťah bude
0: Poďme k nemu. Uh, on povedal uh, už uh, v rozhovore, že Ukrajina podľa neho po vojne má byť prijatá do NATO. Hovorí, že Ukrajinská armáda bude pravdepodobne najskúsenejšia armáda v Európe a verí, že si to uh, naozaj Ukrajinci zaslúžia. Ako to vnímate?
1: Myslím si, že viac menej je zhoda medzi spojencami, že Ukrajina je dobrým kandidátom na členstvo. Samozrejme, pravda je to, čo vraví, že nestalo sa, aby do NATO bol prijatý člen, ktorý je v stave vojny ako taký. A NATO sa rozširuje, viete, tu sa okolo toho, že narozprávala to na sprostosti, v tom, ako vôbec aj celá rúská propaganda postavuje na tom, že NATO sa rozšíruje smerom k Rusku, na no NATO sa nikdy nerozširovalo. do NATO sa vždy vstupovalo. A si spomeňme na naše ambície. My sme chceli vstúpiť do NATO od začiatku, ako Slovensko vzniklo. Bolo to v prvom zahranično politickej koncepcii, schválenej v januári 93 A trvalo nám to 11 rokov, keď sme sa stali členom. Aj to za teda obrovskej námahy do NATO sa nerekrutuje. Do NATO sa, by som povedal, nikto neťahá. Ja, to členstvo si treba zaslúžiť.
0: Aj a okrem postavené... to treba schváliť. A, a, Vidíme, no, aký a, problém má teraz a tu, Špédsko v spojitosti s Tureckom. Tu
1: presne, to som chcel povedať, že ten proces je veľmi zložitý, lebo tu sú len dve jediné kritéria na pozývanie za člená. A prvé kritérium je to, že či členstvo konkrétnej krajiny posilní kolektívnu spôsobilosť a posilní bezpečnosť všetkých ostatných. A druhé kritérium je, že či my kolektívne vieme dať bezpečnostné záruky krajine, ktorú napokon sa rozhodneme pozvať, pretože ona si praje to na to vstúpiť. Keď toto sa naplní, tak môže,
0: nie že musí, ale môže dojsť rozšíreniu a vidíme pravda presne. Presne, čo ste povedali. Aké je to zložité? Čo Európska únia? Prezident Zelenský uh, hovorí o nejakom členstve o dva roky. Mm-hmm.
1: No, to myslím si, že je veľmi optimistická vízia. Znova sa vrátim k nášmu príbehu. Nám to trvalo tiež 11 rokov. A 2004. Tá situácia tomu... je
0: mimoriadná. Aký najskorší spôsob, respektíve termín vstupu Ukrajiny do Európskej únie si viete predstaviť?
1: Ne, na, netrúfnem si, naozaj
0: nie, a veľmi poctivo, neže by som sa chcel vyhýbať. Teda, pokiaľ môžem no, skončí až pokiaľ to, nejaká veď, obnova, tak je keď to asi zlé. No a postavím vedľa seba
1: členstvo v NATO, členstvo v EÚ. A členstvo v NATO je veľmi jednoduché členstvo. Tam potrebujete politicky presvedčiť partnerov, aby povedali, ok, táto krajina za to stojí, chcú vstúpiť, je tom jednoznačná vôľa a my sme sa teda zhodli kolektívne, že ich bereme, tak to rozhodnutie môže takto padnúť, ratifikačný ročný proces, bum, to sa dá vyriešiť za rok. A EU je podstatne, podstatne zložitejšie, pretože to je systém previazaný právom európským, legislatívou, um, to je množstvo technických záväzkov. Čiže len od momentu, kedy európske štáty príjmu rozhodnutie, že túto krajinu by sme definitívne pozvali, Nastupuje veľmi technický proces rozdelený do kapitol, únavných rokovaní, aplikácií, princípov, aprox- pamätáte si strašný názov, aproximácia európskeho práva, legislatívy. Tam, a neviem, a preto neviem,
0: položím možno už len jednu otázku k tomu. Najskorší možný termín vstupu Ukrajiny do Európskej únie Optimistická vízia
1: pre mňa je 10 rokov. A na to? Optimistická. To si netrúfnem povedať, to veľmi závisí od Ale môže to byť oveľa rýchlejšie.
0: Samozrejme, to, to je úplne iný typ procesu. Dobre, tak poďme na záver ešte k vašej nejakej politickej budúcnosti a na úvod sa teda opýtam na spájanie pravice. A jeden z tých, ktorí to chce spájať, je Mikuláš Zurinda. Poďme sa na to pozrieť, keď si to raz nájde.
1: Fínsky zástupca je pedagóg, litovka je sociologička, Poliak je politolog ako ja.
0: Dobre, tak toto bol bolo, mil, takže to bolo. Martin Klus o tej pozícii. E- v Európskom dvore auditorov, tak keď už sme si to pustili, tak uh, môžeme na to zareagovať. Uh, on takto obhajoval, prečo on má ísť do Európskeho dvora auditorov. Vám to stačí?
1: Ja priznám sa, že nebol som na tej vláde, kedy to vláda schvalovala. Teraz možno to zneť hrozné, ale... Ne, nečítal som tú aplikáciu a nepočul som tú argumentáciu. Nechcem sa k tomu vyjadrovať. Dobre, pán minister. Po, poviem, Viem vám povedať, to poviem, poviem nebolo vám.
0: výberové konanie. Uh, Je pravda, že aj auditory mali záujem sa dostať do takejto pozície. Okay. Tak... Uh, či je to proste adekvátne. Neurobiť výberové konanie a, na tak takúto lukratívnu pozíciu.
1: Ke, 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 keby, keby to bola moja zodpovednosť, tak by som bol urobil výberové konanie, nebola to moja zodpovednosť. Keby som keby to bola, urobil by som výberové konanie, pretože viete, tu je jedno riziko. A prečo by som aj to výberové konanie urobil? Pretože, a, a už sme to videli pri iných nomináciách, hlavne v tých súdnych oblastiach, kde sme my vybrali a potom sme vždy zlyhali. A toto tiež uh, bude proces, kde teda uh, Martin Klus, ktorého... Ja ľudský mám rád, a považujem za fajn človeka, bývalého kolegu, a bude, ale si to bude musieť obhájiť. Čiže ak to vláda nominovala, tam bude hearing v Európskom parlamente, vo výbore, bude na tom tajné hlasovanie. To, čo teraz povedal tam do tej, do toho, do tej krátkej súvky, to si nie voči nám a voči týmto médiám bude musieť obhájiť, to si bude musieť obhájiť pre tými, ktorí ho budú voliť a je to na ňom, aby si to obhájol.
0: Pred vnútornou politikou si zase musí obhajovať to, že v čase, kedy v 2020 prvom sa o tom rozprávalo a bolo ešte v takto nešlo. A keď odišiel z S.A.S. a podporoval vládu, tak už to zrazu išlo. Nebol
1: to môj nominá, nebola to moja nominácia, nechcem to komentovať, ale hovorím to, že bude si to musieť obhajiť.
0: Malo byť výberové konanie, rozumiem. Poďme k tomu Mikulášovi Rindovi a k tomu, čo on hovorí k tomu spájaniu právica.
1: Ak slovenskí liberáli a konzervatíci s počiarkuje, umiernený, nenájdu cestu k sebe, je s touto
0: krajinkou. Amen. No, čo si myslíte o tomto, čo povedal?
1: Tak je v tom, myslím si, že kús alarmujúcej pravdy. Neberiem to ako poplačnú správu. Myslím si, že stav vnútornej politiky je veľmi zlý. Dopracovali sme sa do, do, do bodu, kde veľká časť populácie rezignuje a otáča sa do takého cynického veke. Pripomíname to trošku a, také prípady že máte človeka, ktorý sa niekoľkokrát po sebe tak dramaticky sklame vo vzťahoch, že potom prestane veriť, že normálny vzťah je možný a prístupuje k svojmu životu absolútne cynicky. Potom má tendenciu znovu naleteť ďalšiemu a šarlatánovi, vzťahovému a podvodníkovi. A toto dneska stav slovenskej politiky, kde bohužiaľ aj tie posledné tri roky neprispeli k tomu, aby presvedčili občana, že že zaujímať sa o veci verejné má zmysel a otočili to do takej cynickej polohy a do toho vstupuje s neuveriteľnou, šialenou strategickou kalkuláciou časť politickej sféry, ktorá sa radikalizuje, ktorá ide obhajovať pomaly náš všetkách s Putinom a otačať nás na cestu jedného vodcu a stabilnej vlády, pravda, vzor Viktora Orbána alebo ešte horšie Lukašenka alebo Putina. No, ako, sme naozaj dneska na takom rozvodi alebo rozmedzi, alebo na kraji Útesu a, a otázka je, že či sa dokážeme otočiť, alebo či máme tendenciu, že sa nám zakrúti hlava a padneme do neho. To je možné. Možno nepreháňa.
0: Je možné, že sa s ním objavíte na jednej kandidátke? Poviem
1: veľmi otvorene teraz. Ja som nikdy sa neangažoval v stranickej politike. Nikdy som v žiadnej strane nebol. Nikdy ma to nelákalo. Ja som sa vždy považoval za remeselníka diplomácie a... Ten, to na, mentálne nastavenie m- moje vždy bolo iné, pretože diplomat je niečo, ktorý sa vyhýba konfliktom, ale konflikt robí iným spôsobom, lebo vie, že s tým partnerom sa chce dohodnúť a chce si presadiť svoj prístup, ale nemôže dopustiť to, že ten partner napokon odchádza zničený, alebo ponížený, alebo zadupaný, alebo vygňavený, alebo zarezaný. A to znamená, že moje nastavenie mentality je iné. Ja potrebujem dosiahnuť výsledok, potrebujem presadiť svoj záujem bez toho, aby som išiel do takýchto zničujúcich emočných súbojov, aké tu vidíme. Aby som proste stál uh, po, po pás v žumpe, uh, v ktorou lopatou sa na seba tu hádžeme. To je mne veľmi, mne to je veľmi cudzie. Ľudské mi to cudzie. A nie je mi to
0: príjemné. A to keď sa objavíte na kandidátke, tak to už stojíte v žumpe?
1: No dneska ten politický súboj tak vyzerá. Bohužiaľ. Dneska ten politický súboj chytá také rozmery. Je strašne osobný. Nie je o veciach, nie je o vízii. Je o falošných témach je o, 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 o témach, ktoré neposúvajú túto krajinu ďalej. A samozrejme, že je treba, aby prišiel niekto s konštruktívnou víziou a povedal, toto táto krajina potrebuje a nie riešiť to, že, či budeme mať v nedelu zavreté obchody alebo akú budeme mať... Uh, 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 ja neviem, ostaňme, čo, všetko, pri vás. Uh, je vylúčené, že
0: budete kandidovať. Nie, mene. nie,
1: nie je to vylúčené, nechcem to zahranené takto, len som nikdy doposiaľ takýmto spôsobom neuvažoval, nemotivovalo ma to a nepriťahovalo ma to. A napokon, aj som proste, tak by som povedal, osobnostne saturovaný, nemám takú vnútornú túžbu byť e, niekým v úvodzovkách, už som bol všetkým, kým som chcel minister, byť. Už ste čo, veľmi čo, veľa
0: toho povedali, je... po čo ste povedali, že poviem veľmi otvorene, no, tak no a po, a možno poviem, sa opýtam, po, po, čiže po, poviem... je možné, že s Mikulášom Zurindom by ste boli na jednej kandidátke?
1: Teoreticky je to možné. Nevylučujem to. hoci dnes moje mentálne nastavenie je 80-20 tým, že nie. A nie, že s Jurindom. hovoril som veľmi otvorene s Jarom Naďom a s Edom Hegerom o jeho projekte. radšej je s Eduardom
0: Hegerom ako s Mikulášom ja Džurindom?
1: Pre mňa optimálne riešenie je keby pod jedným dážnikom. A sa stretol projekt, ktorý oznámil Mikuláš Zurinda, aby som povedal projekt Mira Kolára a inej skupiny ľudí, a keby sa stretol spolu s takými ľuďmi, ako je Jaro Nať, a Jarovi dôverujem, prešli sme kus cesty, je vynikajúci minister, mám k nemu to, ako rovnakú víziu, rovnakú dôveru. Ja by som bol veľmi rád, keby tieto vízie a tieto životné príbehy a tento názor na tie politiky sa stretol pod jedným dážnikom. To, to by nie. bolo pre mňa aj ako občiansky atraktívna vízia, ktorú by som ja bol ako občan ochotný veriť, aj sa za ňu prihlásiť, aj za ňu lobovať. Pretože sú to ľudia, ktorým verím, ktorí si myslím, že vedia, čo je dobré pre túto krajinu.
0: To znie ako, by to bolo viac ako 20%, že idete kandidovať. Uvidíme, viete, ja... Berete, teraz si myslíš, že sa vykrúca,
1: nevykrucam. Ja som človek kráča životom a ktorý nemá plány na 100 rokov. Proste reagujem na tú situáciu, ako sa otvára a tak na to reagujem. Takže 20%. Dnes áno, možno zajtra to bude 25 a možno pozajtra 15%.
0: Tak uvidíme. Ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem za pozvanie. Z dnešného na plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte. Takže poďme teraz na divacké otázky. Začnem Helenou. Prečo má EÚ a NATO pomáhať Ukrajine dodávaním zbraní a finančnej pomoci, keď Ukrajina nie je v EÚ ani v NATO?
1: Pretože je to aj morálne správna vec, pretože aj základné kresťanské pravidlo je, že pomáhať človeku v núdzi je veľká kresťanská hodnota. Myslím si, že je... treba konať správne. Ak niekto niekoho napadol, ak niekto niekomu ubližuje, ak sa koná zlo, tak treba konať a treba pomôcť. Čiže to je ten morálny rozmer. A ten pragmatický rozmer je, Rusko porušilo všetky princípy medzinárodného práva, všetky princípy mierového spolužitia, porušilo všetko to, čo sme po druhej svetovej vojne vybudovali, aby sa, neopakovalo, aby sa neopakovala história, aby sa nám tu neopakoval Hitlerov, Lebensraum a a Útok, no a Rusko to porušuje. A keby na tom Európskej únii nezáležalo a keby na to na tom nezáležalo, no tak si spochybňujeme svoju vlastnú existenciu.
0: Juraj, je prípadná pozícia Smeru ako lídra budúcej koalície hrozbou pre orientáciu Slovenska na západ? Samozrejme, že je, lebo to, čo predvádza
1: poslanec Fico v poslednej dobe, to je niečo tak nehorázne. To je proste taká... Poprvé, je to nekonečné chameleónstvo, pretože popiera všetko to, čo robil celé roky tým. Pretože tak na čo chodil na tie samity na to na čo chodil do spojených štátov na čo chodil po všetkých spojeneckých krajinách a vykladal ako je to dôležité a dneska otočil Kabat tak ako neotočil nikto v slovenskej politike ale v kríze sa pozná a, skutočný prístup pretože ak on chce rezignovať na to čo je suverenita integrita a sebaobrana tak sa pýtam ako sa bude starať o tú našu vlastnú ve to je absurdné
0: Daniel išlo by robiť ministra aj do ďalšej vlády kto vy pre mňa minister nie je
1: cieľ. Aj to, že som teraz minister, je pre mňa len nástroj. Ja sa v tom nejako nevyžívam. Nie je to životný štýl, môj preferovaný. Som človek, ktorý tá, má veľa zaujímav. Tá
0: podľa mňa hlavne k tomu, že do akej miery si vy viete zase predstaviť ako dlhoročný diplomát, robiť aj pre iných.
1: Pre iných? Pre koho pre iných?
0: Neviem, kto to bude premiérom.
1: Ja som vždy robil ako diplomat som robil pre Slovensko v prvom rade a na rovnakej vízii, na ktorej robím teraz To je prvá vec. Ja neviem, kto bude v ďalšej Nemám kryštálovú gulu, nemám takú túžbu byť ministrom, ale to som nemal ani teraz. Jednoducho. Uvidíme, čo bude po septembri. Ja
0: neviem. Ľudovít, prečo chce zasi zatiahnuť Slovensko do vojenského konfliktu s Ruskom? Prečo by mali Slováci bojovať za záujmy USA, keď doteraz sme mali korektné vzťahy s Ruskom?
1: My sme mali korektné vzťahy s Ruskom, len Rusko ukázalo, že nemá korektné vzťahy s nami. My sme nevyvolali vojnu na Ukrajine. My sme vojnu, my sme Ukrajinu nenapadli. Na Ukrajine bojujú ruskí vojaci, ktorí napadli Ukrajinu. Tento konflikt vyvolalo Rusko, to je čierno-biela vec. Všetky tie veci, že to je konflikt Spojených štátov, je to absolútny, ale že taký totálny nezmysel, že až som prekvapený, že tomu niekto, kto má len trošku zdravého rozumu, dokáže veriť. Rusko napadlo Ukrajinu, tak ako Hitler napadol Československo, ako urobil Anšlu z Rakúska, ako vyvolal vojnu s Polskom. Presne s rovnakými argumentami, s rovnakou logikou. Nikto nechce vojnu s Ruskom, ale Rusko
0: chce vojnu s nami. Kedy konečne pošleme stíhačky na Ukrajinu?
1: Fúha, no uh, my by sme aj mali voľu poslať stíhačky na Ukrajinu, ale je to technický náročný proces. Tie stíhačky nie sú v stave. A my, my vôľu máme. A o tom máme technické rokovania. Není to, že by sme my vôľu nemali. takto by som skončil pri tom. Bol by za adopcie detí LGBTI ľuďmi? Či by som ja bol za adopcie LGBTI ľuďmi? Nerozmýšľal som, ale poviem, nechcem sa vyhýbať tejto otázke. Kedysi som bol v tomto voľa konzervatívnejší, ako som dnes. Ale potom, ako som poznal mnoho ľudí, ktorí žijú, Uh, v LGBT pároch, lesbické a gejské páry, mám pár priateľov. Uh, mám pár, pár, pár mužských pár, ktorých poznám roky, ktorí sa zobrali, zosobášili sa v zahraničí. Je to taký skvelý pár, ktorým som kľudne zveril dieťa do opatery. Poznám takisto skvelý uh, lesbický pár žien, ktoré, o, tých, o ktorých mám tak strašne vysokú mienku, že si myslím, že by som kedykoľvek im zveril dieťa do opatery. A poznám mnoho tradičných uh, heterosexuálnych manželstiev, ktoré zaobchádzajú so svojimi deťmi tak, že tým deťom to teda neprajem. Čiže v princípe áno. V princípe
0: áno. Prečo nebol na samite a posiela tam stále Stančíka?
1: Ne, na akom samite posielam Stančíka? To nie je pravda. Konštatovanie. <laughs> Krátka Popre... otázka za instagram. Nie, nie, nie. Pán štátny TAMIC Stančík chodí do Bruselu na zasadnutia tzv. General Affairs Council Rady pre všeobecné záležitosti. To je jeho zodpovednosť. Ja chodím na Foreign Affairs Council, Rada pre zahraničné záležitosti a myslím si, že za celú dobu, čo som minister, jediný raz som sa nechal zastúpiť, čiže
0: chodím, neviem, neviem, neviem o čo ide. A posledná, Juraj, často si ráno dávate Jean? Ráno
1: si nedávam Jean, pokiaľ nemá tlačovú konferenciu Peter Siarto s, s Robertom Ficom. A tedy si dávam džin pre istotu, aby ma netrafil šlak. Nech mi to troška rozťahne cievy. Ale inak si nedávam. Hoci kedysi dávno na dedine býval taký zvyk a mával som taký zvyk, keď som chodevali na chalupu nalazovali na nejakú drevenicu nalazovali, a keď ráno trebalo ísť odhádzať sneh, alebo narúbať drevo, tak to bol taký zvyk. Moja prababka ho povedal. Vás to, že nalačnú. Čiže áno, kedysi... Cez vidiek, na vidieku na dedine som si cez víkend ráno dával taký 2-3 centilitrový štamperlik slivovice. Taký zvyk som mal, už som na nej zabudol, ale by som sa k tomu vrátiť.
0: Vy ste už spomenuli, že to je reakcia vlastne na výrok z decembra ešte váš, ktorý bol reakciou presne na toto stretnutie pána Fica a pána Siarta tak je
1: veľmi nezvyčajné, aby minister zahraničných vecí susednej krajiny urobil tlačovku s opozičným lídrom, ktorý spochybňuje vládu a demokratické hodnoty tej krajiny. No tak ako to je naozaj na infarkt a nielen na džin, by som povedal, na celú flašku niečo. Ďakujem. Nech sa páči.